0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esto que es la tasa financiera. Los saludo con mucho gusto en este ombligo de semana, sí, miércoles 14 de octubre. Por favor, no le vayas a aflojar y échale todas las ganas a esta semana. Te adelanto que el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, a ver si notas el cambio. Si notas cuál es el cambio, mándanos un DM por Instagram a @tasafinanciera y cuéntanos qué te pareció,
1: los leemos. Pero bueno, pasamos a la primera noticia del día. Los boletos del restaurante Singapore Air A380 fueron vendidos en tan solo 30 minutos. Déjame les cuento que con los vuelos en gran parte suspendidos por la pandemia del coronavirus, Singapore Airlines está probando nuevas formas de recaudar dinero, incluido el uso de dos de sus aviones super jumbo estacionados en el aeropuerto de Changi como restaurantes temporales. Güey, ¿estás de acuerdo que es súper buena opción para una date? O sea... Cenita rica, películas arriba del avión, muy buena opción para esta empresa que tiene sus aviones estacionados y pues no iba a ganar dinero con eso. Y bueno, para que se den una idea, una comida en primera clase cuesta alrededor de los 460 dólares y en business class baja a 321 dólares. Ah, bueno, con esos precios, este, digo, no sé si me sigue interesando. Digo, sí somos regios y todo, pero eh, sí está caro. Singapore Airlines sufrió un récord de 827 millones de pérdida neta en lo que va del año, hasta junio. Y ahorita solo está volando el 20% de su capacidad. Entonces, pues, se podría decir que este es un claro ejemplo de cómo salir adelante en la pandemia.
2: Cada nuevo jefe sabe que tiene que hacer un movimiento en la firma al principio de su mandato. Para el nuevo CEO de Disney, Bob Chapek, eso significa reorganizar los medios de comunicación y el negocio de entretenimiento de la compañía para priorizar los productos de streaming, incluyendo a Disney+. Plus. El anuncio del martes plantea una estrategia de tres divisiones. Una para el contenido, dos para monetizar el contenido y tres para distribuir, sí, el mismo contenido. La división de monetización estará dirigida por Karim Daniel, básicamente una estrella en el ascenso de la compañía. La pregunta es, ¿por qué ahora? La pandemia básicamente ha sido una bola de demolición a las divisiones del cine y parques temáticos de Disney por lo que básicamente el servicio de streaming Disney Plus ha sido capaz de salvar a la compañía de un destino aún peor. Y en este proceso audicionó con éxito para un papel más grande en el futuro.
0: Todos sabemos que los bancos desde el principio de la pandemia se categorizaron como negocio de primera necesidad y nunca cerraron. Pero eso no quiere decir que no se vieron afectados. El banco gana si sus clientes les pagan los créditos. Y como todos sabemos, hay mucha gente que está sin trabajo. Aunque las buenas nuevas para JP Morgan el banco estadounidense registró ganancias en el tercer trimestre del año por $9,440 millones, de dólares, alrededor de $1,500 millones más de lo que esperaban los analistas. Esto es resultado por la reactivación económica que estamos viviendo o tratando de vivir en el mundo entero. Hay de dos, o JP Morgan tenía puros clientes que les está yendo muy bien,
1: o la otra es que de plano la raza sí está pagando sus créditos debido a que ya empezó la reactivación económica. Las ganancias del banco Citigroup superan las estimaciones de Wall Street, y esto se debe a que ya se está estabilizando los costos crediticios de la pandemia. Lo que dijo el actual CEO de Citigroup fue que continúan navegando los efectos de la pandemia del COVID-19 extremadamente bien y que los depósitos continuaron aumentando. O sea, la gente sigue confiando en el banco y no se está panicando y sacando todo su dinero por temor a la incertidumbre en la que nos encontramos. A ver, a ver, yo sí me apaniqué y no se me ha quitado la verdad. Sí sigo medio panicado y si sí, esta fue la situación todavía, eh. Pues sí, ¿verdad? Citigroup informó el martes resultados mejores de lo esperado para el tercer trimestre. Y estos resultados se producen en medio de un importante cambio de gestión para el tercer banco más grande de Estados Unidos. Y claro que con esto me refiero a lo que el banco anunció el mes pasado, de que Corbett será reemplazado en febrero por Jane Fraser, la nueva CEO de Citigroup. Este será el primer gran banco de Wall Street en tener una presidenta ejecutiva. ¿Estás de acuerdo que estas son
0: súper buenas noticias para Jane Fraser? Digo, no tenemos el gusto de conocerla, pero sin duda se lo merece
2: pasemos a temas bastante interesantes. La compañía desarrolladora de servicios para pequeños satélites espaciales Virgin Orbit está buscando recaudar hasta 200 millones de dólares en una ronda de financiamiento que podría valorar su negocio en mil millones de dólares. Lion Tree Advisors y Pareda Weyberg serán las entidades encargadas de hacer la recaudación que se destinará básicamente a gastos de capital y lanzamiento de satélites. Esta compañía fue fundada por el multimillonario Richard Branson, que ha gastado alrededor de 400 millones de dólares en el desarrollo de su sistema de lanzamiento aéreo, de acuerdo con los analistas. Branson forma parte del grupo de emprendedores en conjunto con el CEO de Tesla, Elon Musk, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que todos básicamente están buscando ganar en esta carrera espacial. La diferencia del negocio de Virgin es que depende de empresas más pequeñas que desarrollan desde satélites en miniatura hasta sensores de observación de la tierra. Sin embargo, estas compañías han luchado por encontrar financiamiento, situación que se complicó bastante durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en meses recientes, el interés en el sector ha tomado bastante impulso por el ejército de Estados Unidos. Que busca satélites más pequeños y menos costosos Pero pues se sabe que nada es definitivo hasta que termine esta ronda de financiamiento
0: Les platico un poco cómo ha estado la situación en Cemex en los últimos años Cemex se ha visto afectado porque la deuda que ellos tenían la tenían en dólares Y bueno, todos sabemos que ganan en pesos Y durante muchos años batallaron por tipo de cambio Y la deuda hubo una época que casi llegó a ser tres veces más grande de la que esperaban
1: y si no me equivoco, creo que esta deuda fue la después de la crisis del 2008, la de la burbuja de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, de la cual ya pues les hemos platicado antes. Sí, creo que sí es esa.
0: E incluso el martes nos contaron que se cerró el proceso de un contrato de financiamiento para bajar su deuda y cambiarla a pesos y euros, que les permite mejorar el perfil de deuda. Digo, esto nos cuenta el CFO Maher Alfoger. Ojo, si tienes una deuda en dólares y ganas en pesos, cuidado, que te puede ir bien mal por tipo de cambio.
1: Y ahora más que nada que estamos en una incertidumbre con el gobierno actual. Digo, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar el tipo de cambio? Y bueno, les resumo mercados rápidamente. Recuerden que esto es al cierre del día martes 13 de octubre. Empezando por el índice de índices, el S&P 500 tuvo un decremento del 0.63%. El Dow Jones, como normalmente pasa, tuvo un decremento parecido y este fue del 0.55%. Y el Nasdaq tuvo un decremento mínimo, siendo este el 0.41%. En divisas podemos obtener el dólar en 21.33 pesos y el euro en 25.05
2: pesos. Después de muchos años de espera, la tienda de muebles sueca IKEA abre sus primeras puertas en México. Pero estas puertas son digitales. Sí, 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 ya sé. Qué aburrido, pero... En 2019, la empresa planeaba contratar 370 personas para atender su primera tienda en México, que lamentablemente sigue en construcción por culpa del coronavirus, pero se espera que sea inaugurada en 2021. El plan de IKEA a 10 años implica la apertura de tiendas no solo en Ciudad de México, sino también en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. Aunque para nosotros esta tienda comercial en línea no sea tan llamativa, a nivel global, el 11% de las ventas de IKEA provienen de su canal de Internet, por lo que se espera que en Ciudad de México sea todo un hit, ya que el anuncio de oferta de productos desde menos de 50 pesos y la apertura de 16 categorías para el mercado nacional sea bastante o lo suficientemente atractivo para la Ciudad de México y su área metropolitana.
0: Como ya no es ninguna sorpresa, en México ya había dicho que para finales de año todas las empresas tecnológicas, y pon el nombre que quieras, Netflix, Uber... Amazon, la que quieras y mandes, van a pagar impuestos Pero les traigo un chismesazo A ver, a ver, cuéntanos qué traes Pues siempre no,
1: literalmente siempre no Que por la pandemia lo van a atrasar ¿Es en serio? O sea, el gobierno lleva este plan desde hace tiempo ¿Y qué onda? ¿Hasta cuándo lo van a atrasar o qué? Pues mira, te cuento que hasta
0: 2021 Ahora, ¿cómo nos afecta? Por ejemplo, en vez de pagar tu suscripción de Spotify
1: o Netflix o todas estas empresas que ya dije antes, de 99 pesos al mes. Bueno, bueno, espérate, Netflix ya cobra como 200 o más por mes, o sea, poco a poquito la van subiendo para calarle hasta cuándo estamos dispuestos a pagar. Exacto, y ahora agrégale el 16% de IVA por si no fuera poco.
0: Estos impuestos representarían entre 60 mil y 100 mil millones de dólares al año para el gobierno.
1: ¿Cómo ves? ¿Tú quieres con este dinero? Y bueno, yo sé que las noticias pueden ser abrumadoras y por eso cerraremos con la sección del recap del capítulo. Lo que se les debe quedar de esta taza es que Virgin se posiciona más cercano a la carrera espacial con Amazon y Tesla. IKEA abre sus puertas virtuales en México porque la tienda física estará hasta 2021. Disney hace una reestructura en la empresa con su nuevo CEO, Bob Chapek. Impuestos a plataformas digitales como Netflix, Spotify y Rappi llegarán a México hasta el 2021. Cemex reestructura su deuda y la convierte en pesos y euros para no salir tan afectado con el tipo de cambio en dólares. Singapore Airlines convierte dos de sus aviones en restaurantes temporales y vendió todos sus tickets en 30 minutos. JP Morgan y Citigroup presentan resultados arriba de lo esperado y no temen en seguir otorgando crédito a pesar de la pandemia. Y por último, el dólar está a 21.33 pesos y el euro a 25.05 pesos. Ahora sí, cafeteros, espero que con este recap se les haya quedado lo más importante del capítulo.
2: Y bueno, cafeteros, con esto vamos por terminado un episodio más de esto que es la tasa financiera. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y de así, recuerden compartirnos con familiares y amigos que quieran mantener informados. No olviden también darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasa Mi nombre es Edina Velasco y les deseo un excelente día. Hasta el viernes.